2: Gros dossier, parce qu'il ça fait longtemps qu'on l'attend cette décision-là. Euh, on l'a de d'année de, en année, pour ne pas dire de décennie en décennie, au point où, au moment donné, ben, il y a le point de nos retours. Il semble qu'on était arrivé là et on a annoncé aujourd'hui comment euh, et euh, pourquoi, puis comment, surtout, puis à quel prix on va remplacer le toit actuel du stade olympique par un toit fixe. Ils assistaient tous les deux à la conférence, puis à la réunion également, qui a précédé la conférence de presse, puis il y avait encore plus d'informations. Euh, mes amis et collègues, Alexandre Pratt de La Presse, bien le bonsoir, Alexandre. Salut Mario et Jérémy Philosard du 985. Bonsoir Philo. Salut les gars. Est-ce que Alexandre, l'annonce qui a été faite aujourd'hui, tu on est ici dans un, dans un lieu euh, comment dirais-je propice aux amateurs de sport <rire> évidemment, puis oui, il y, y a la lunette sportive sur cette nouvelle là, mais en général, c'est une bonne nouvelle ce qu'on a annoncé aujourd'hui. Écoute, j'ai
3: vraiment de la misère à me faire une tête là-dessus parce que je suis vraiment le public cible, le Montréal est type qui devrait se réjouir de cette nouvelle là. J'ai calculé tantôt, là, je pense avoir assisté au bas mot à 250 parties de sport au stade olympique. C'est ma génération. J'ai vu les expos, j'ai vu l'impact, euh, j'ai vu euh, des games de football, la machine même. Donc, tu je devrais être le public cible qui se réjouit de ça. Puis, C'est difficile de se réjouir en voyant, un, le montant de la facture à 870 millions, si c'est l'équivalent d'un stade neuf Puis, un très beau stade neuf. L'autre chose, c'est on refait le toit, puis je comprends, on va acheter un puits de lumière. Ça, ça va être beau s'il y a des matchs en journée. Mais de façon générale, c'est pas le sport qui va le plus profiter de ces changements-là, Mario. Il mmh. n'y a pas, y a pas euh, tant d'équipes de sport qui vont venir de plus à Montréal à cause de ces changements-là. Ça va surtout profiter pour des foires commerciales et peut-être des spectacles. Je dis peut-être parce qu'en fait, ce qui est changé, c'est le toit et l'anneau technique mais pas l'intérieur de l'enceinte. comme mmh. La surface de jeu ne changera pas, les sièges ne changeront pas, l'acoustique ne changera pas, les coursives ne changeront pas. Ça fait quand même un petit peu partie du problème du stade olympique, là, cette ambiance d'être dans une grande caverne avec un son qui des fois sonne comme une radio AM. Là. Euh, et, et ça, j'ai quand même de la misère à voir que des grandes tournées vont s'arrêter si ça non plus ce n'est pas euh, réglé. Donc, on met 870 millions pour régler un gros problème. Là, le toit, un... écoute Mario, en 2000, <rire> je couvrais les expos, puis à un moment donné, il s'est mis à pleuvoir dans le stade, mais genre, <rire> écoute, c'était comme un ouragan dans le stade, ça tombait à pleine chaudière, puis ça n'a ah, pas été réparé. Incroyable. Mais ça a été réparé, Mais il y a encore des problèmes, tu sais, donc, il fallait que ça se fasse. Donc, c'est comme un gros morceau, mais c'est comme une dépense plate dans une maison où il faut que tu mettes 15 000 sur des travaux, genre le toit la fournaise… Ça paraît pas tant
2: que ça. <rire> Jérémie, est-ce que... Euh, T'as bon dans le même sens ouais. qu'Alexandre? C'est quoi ton opinion ouais. sur le l'Alec? Ouais, ouais, Je
4: partage beaucoup euh, l'opinion d'Alex là-dessus. On était là ce matin pour euh, le brefage, mais aussi pour la conférence de presse. Je pense qu'on a retenu les mêmes choses. C'est sûr que nous, on, pro, on, on, on prêche pour notre paroisse. On aimerait tellement que ça serve beaucoup plus pour le sport. J'en ai parlé un petit peu aujourd'hui en ondes. C'est qu'on a deux équipes sportives qui, présentement, ont des difficultés avec leurs infrastructures structures respectives, si on les compare aux autres équipes dans leur ligue, et on se dit, ben on va investir ce montant-là, et dans quatre ans, euh, lorsque tout sera sera terminé, ces deux équipes-là euh, seront toujours à la recherche d'un nouveau domicile, et c'est ça qui me fait un peu mal au cœur, parce que je regarde du côté de BC, on s'est organisé pour restructurer aussi euh, les euh, les estrades, remplacer les sièges pour que ce soit propice pour le football et le soccer, et maintenant, ils ont deux locataires à temps plein, donc ça, c'est le bout qui, qui, qui me dérange beaucoup plus, Ceci dit, tu je, je sais que c'est beaucoup d'argent, puis je partage euh, l'opinion euh, d'Alex là-dessus. Mais on, on a laissé traîner ce dossier-là pendant tellement longtemps que là, on paye pour ça. Et c'est pour ça que ça coûte plus cher. Euh, c'est pour ça qu'on se retrouve avec ces décisions-là. C'est jamais une bonne chose de laisser traîner des dossiers comme ça parce que à la fin, là, comme on dit, dans, dans le détour, tu finis toujours par payer plus. Tellement. Euh,
2: les gars, avez-vous déjà été ne serait-ce que le temps d'y penser des. des des partisans, on ne peut pas être vraiment partisans de ça, mais favorable ou ouvert à l'idée d'un scénario de déconstruction, de démolition qui m'est toujours apparu un peu farfelu. J'ai fait référence à, à de longues entrevues que j'ai faites dans le temps, vous l'avez sûrement peut-être connu, croisé, M. Faneuf, Claude Faneuf, qui était ingénieur, qui était très près de, de tout le projet, qui connaissait les plans en détail, qui disait, ceux qui disent ça, ils savent pas de quoi ils parlent, ça se démolit pas. Bon, apparemment que ça se défait finalement, le pièce par pièce, mm -hmm. mais c'est tout une job. Mais c'était tout ça, auriez-vous souhaité qu'on nous annonce hey on, on va le déconstruire ce stade-là,
3: euh, Alex. Ah non. <rire> non, mais tu sais, il y, y avait trois possibilités. C'est ou bien on fait des rénovations, ou bien on le démolit, ou bien on laisse aller. Ça a été évoqué tantôt par la ministre Caroline Pou, elle a dit écoutez, si on fait rien depuis tu sais, un an, tout ouais. simplement ce qu'on fait c'est on enlève le, le toit du stade. Ça, juste ça, ça coûte déjà à peu près 150 millions. Puis ben, après ça, on l'hivernise, puis c'est fini. Puis ça va genre comme. T'sais, le Colisée de Rome ou les pyramides d'Égypte, c'est-à-dire la structure est là, mais il ne se passera plus jamais rien dedans. C'est plat, c'est un vestige tout simplement. Ça va donner comme l'équivalent d'une ruine sur le très, très long terme. Bon, je pense que personne ne pense que c'est une super bonne idée. L'autre solution, c'est le, le, la destruction du stade, la démolition. Puis là, je sais que c'est une idée archi-populaire, mais un peu simpliste. Oui, euh, exact. Mais beaucoup, beaucoup simpliste. D'abord, moi, je pensais que c'était impossible. J'avais déjà lu ça à cause du métro. Qui passe en dessous, la ligne verte. Euh, non, finalement, mmh. c'est possible, mais en effet, faudrait le faire pièce par pièce parce que, notamment, il y a de la miante dans les murs. Fait que, je veux dire, tu peux pas mettre une boule de démolition là-dedans, Puis là, la miante se répand dans tout un quartier résidentiel, c'est comme pas l'idée du siècle. Là. Et l'autre chose, euh, il y a beaucoup d'édifices dans ce quadrilatère-là. Écoutez, là, il y a le stade Saputo, le centre pierre Chabonneau, la Raine de maurice Richard, un cinéma. Euh, il y a euh, des, les piscines olympiques, il y a la tour, la tour, c'est pas le stade comme tel. Alors, juste détruire le stade, ça prendrait des années. Ça coûterait, selon les estimations de Parc olympique, au moins 2 milliards de dollars. Et l'autre chose, c'est que ça laisserait un trou, écoute, débile, ça, ça laisserait un trou de 200 hein. mètres par 300 mètres sur une profondeur de 30 mètres, OK, dans un terrain en pente, en dessous de l'observatoire le plus populaire de Montréal. Puis là, là tu n'as rien reconstruit par-dessus. Après, tu sais, oh, on va construire des logements puis tout ça, mais... Juste une mais minute, Tu veux-tu veux dire qu'il y la avait la moyen de garder
2: de... le mât et de défaire le stade d'Alexandre quand tu oh oui, parles non, de l'observatoire? Je vous ai expliqué
3: tantôt, le 2 millions, c'est juste pour la partie stade. Là. Le mât, il reste prêt. Là. Ah, mais ouais. on n'a aucune idée... Hey, tu veux-tu seulement
4: pas de stade, de toi, ça sera beau. Oui. Ben, écoutez, ouais. moi, dans, dans cette optique-là, honnêtement, euh, ce que j'aurais préféré vraiment, ma, ma solution idéale, ça aurait été de faire un peu ce que BC a fait. C'est-à-dire qu'à BC, tout ce qu'on a regardé et on a gardé c'est les fondations du stade et on a rebâti à partir de là. Tu sais, je regarde le stade des Marlins en Floride qui n'est pas ovale, mais qui est rond quand même. Donc, ça, ça peut se ressembler. Moi, ce que j'aurais vraiment aimé, c'est que, sans tout démolir, peut-être garder la base, mais ensuite de ça, essayer de reconstruire un nouveau stade sous la tour qui aurait pu servir soit pour du baseball, si une équipe revenait, ou même euh, pour du soccer ou du football. Et là, à partir de ce moment-là, tu peux en mettre un, toit rétractable qui tient, parce que tu as un stade Nouveau, moderne, euh, qui peut euh, 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 retenir, ben, par exemple, les services d'un toit rétractable. Donc, je sais que ça aurait coûté beaucoup d'argent, mais à la fin, si tu mets, un, par exemple, une équipe de baseball, ben, au moins, tu es assuré d'avoir 81 dates à toutes les années euh, sans te poser les questions pour les 30 prochaines années. Euh, et on sait que cette ligue-là est en mesure de payer, mais gars, je pense que c'était jamais vraiment dans les plans.
2: Fait que toi, Philo, un toit fixe, là, c'est comme, comme ouais. crève d'utiliser le stade olympique pour euh, ramener du baseball. C'est pas là ouais. que ça va se passer. C'est pas un scénario où le baseball majeur ouais. resterait comme fermé à ça. C'est pas le non. stade dans lequel on voudrait revenir.
4: Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec la décision qu'on a prise, on dit adieu à jamais au baseball, au stade olympique, puis jamais il y aura une possibilité de retourner là. Euh, et, et, et je ne pense pas que les Alouettes et le CF, malgré le fait qu'il y a quand même un peu de lumière qui rentre dans le stade, vont vouloir se réinstaller dans ce stade-là, même s'il y a un toit neuf, parce que, comme Alex l'a expliqué tout à l'heure, de la façon dont euh, euh, les, les estrades sont euh, sont placées présentement, c'est pas très intéressant pour les partisans je, je ne pense pas que ni les Alouettes ou le CF vont regarder ça de la façon dont c'est là, seulement avec le le, le le remplacement du toit, puis dire c'est un endroit propice pour nous pour euh, pour aller s'installer pour le futur.
2: J'ai hâte de voir si les Alouettes vont pas y réfléchir sérieusement, Alexandre, surbondir ouais. sur l'espace, ouais. moi je pense qu'ils vont le considérer, puis le CF ça va rester quand même une option de dépannage très intéressante pour les matchs hâtifs au printemps, pas jouer six matchs de suite sur la route, sans dire que ça va, ça va redevenir, sais un, un endroit à vocation là, euh, euh, majoritairement sportive. ça va servir encore un match de temps en temps, donc pour de l'événementiel grosso modo
3: Ouais, ben on peut découper ça en deux. En fait, le CF Montréal présentement, c'est probablement le plus gros locataire là, du euh, oui. du stade. C'est-à-dire l'année dernière, ils ont fait une cinquantaine d'entraînements quand même euh, pendant mm. presque tout le mois de janvier, février, mars. Euh, ils ont aussi joué euh, un match. Il y a des années qu'ils en jouent un, il y a des années qu'ils en jouent deux. Et ça, moi, j'ai interviewé le président du CF Montréal au mois d'octobre. Puis c'est son intention, en fait, ça serait de continuer comme c'est là présentement. Mais les rénovations au stade font pas en sorte que le CF Moral va déménager. Là, le CF Moral est très clair. Son domicile, oui. c'est le stade septo. C'est un stade construit pour le soccer, ce que n'est pas le Stade olympique. Uh -huh. Deuxièmement, le Stade olympique, là, hey, pour rentabiliser ta location, faut que tu en vendes des billets. Tu sais, les Alouettes, t'sais, ils sont autour de 18-20 mille par match. C'est plus une coupe Gris qu'une saison régulière,
2: ouais Alexandre. Oui,
3: c'est ça. Mais j'ai la de voir comment tu peux rentabiliser la location en bas de 25 000, à moins que vraiment le pas que l'Olympique fasse un cadeau immense, c'est plus réaliste je pense de voir un déménagement des élouettes que de voir un déménagement du Sir.
4: <rire> plus récemment là, ça coûtait à peu près 15 000. Il fallait que tu vendes 15 000 pour arriver euh, juste, juste. Mais jusqu'à il y a quelques années, alors que c'était la RIO, c'était 25 000 que, ouais. que ça prenait dans le stade. Maintenant, moi, je pense que de la façon dont on, on nous l'a expliqué aujourd'hui, on a beaucoup parlé de concerts, on a parlé de Taylor Swift, de Guns N' Roses, de Metallica, mais il n'y a pas beaucoup été question de sport. Et lorsque j'ai posé la question, on nous parlait par exemple de, de négociations avec la NFL pour amener euh, peut-être un match, un match pré-saison, je ne sais pas quoi, euh, peut-être une coupe grée, peut-être un match d'ouverture du CF ou un match éliminatoire. Mais ça risque d'être des événements ponctuels et non mm -hmm. euh, des locataires qui vont s'installer là en permanence. Puis, euh, alors, alors c'est ça. Puis Ça va devenir un problème pour le CF aussi éventuellement. Le stade Saputo euh, ne se compare pas du tout aux autres stades euh, dans la Ligue. Donc... Euh, il
3: va qu'on au nouveau solutions. stade, ne se compare pas ouais. au nouveau stade dans la ligue, mais il ouais. stade, quand même. Ben, ça mm -hmm. dépend.
2: Ça, Les gars, non, quelques réactions à messagerie texte avant de revenir pour la, la dernière ou la deuxième partie de notre discussion. Euh, Des petits sourires, et c'est là, JF qui nous écrit. Boy, Mario, on a eu un stade pas de mot Imagine un mot pas de stade. Euh, c'est vrai que. <rire> <rire> euh, Pat qui dit, donc, ça coûte 870 millions pour garder notre carte postale. Euh, un autre de nous écrire euh, tout Simplement que nous n'avions que deux options, remplacer le toit ou simplement le détruire. Ce stade est de toute beauté. Effectivement, un emblème pour les touristes qui viennent le visiter. Pourquoi pas, pourquoi ne pas avoir simplement mis un toit rigide qui ne sera pas aussi extraordinaire qu'un toit à 870 millions, mais un toit à 500 millions, puis le restant des 370 ouais. rééménagés à l'intérieur. C'est le commentaire de Yannick. Euh, courte réaction à ça, les gars, avant la pause. Oui, en
3: fait, le, le coût, là. En partant, il y a 156 millions, c'est pour le démantèlement en partant. Mmh, en partant. Juste l'enlever, c'est 156 millions. Puis il y a un autre 105 millions, c'est pour la construction de l'anneau technique. Là. Ça, C'est vraiment très technique. Là. Mais tu sais, c'est pour passer comme la ventilation, le filage, oui, oui. Et tout ça. Fait tu sais, juste là, en partant, tu as 250 millions de dollars. Juste ça. Fait que le pas toit, eu le, choix. le gros problème du toit, là, OK, c'est que le stade olympique, c'est le seul toit au monde, c'est le seul stade au monde où le toit est rétractable à la verticale. Si vous allez ouais. aux États-Unis voir des matchs, des dans la plupart des stades où est-ce qu'il y a des toits rétractables, ils sont rétractables à l'horizontale. Tu sais, le mmh. toit, il part de gauche à droite, oui. quand vous regardez. le saint olympique c'est à la verticale. C'est pour ça que ça coûterait trop cher de, de faire un toit rétractable à la verticale. En fait, c'est techniquement pratiquement impossible. Quand on a essayé, que, à Montréal, ça n'a pas fonctionné. En ouais.
2: effet, quelques secondes, Jérémy, je dois ouais. vraiment aller à la pause.
4: Juste, juste pour dire aussi que j'ai demandé pour savoir s'il y avait possibilité de mettre un toit complètement translucide. On m'a expliqué que c'était pas possible avec les matériaux et les conditions hivernales ici euh, au Québec. Euh, et tu et sais, les gens, il y en a beaucoup qui disent, c'est le Stade olympique, c'est une carte postale et tout ça. Écoutez, là, on a démoli le Yankee Stadium à New York. On en a bâti un autre. On a démoli le Polo Grounds, qui était un stade mythique. On s'en est débarrassé c'est je dis les époques changent, euh, on évolue. Euh, c oui, écoute, euh, tu sais. les gars,
2: j'ai peut-être, par rapport à l'avenir du sport à Montréal, ou le, le, le rêve, mettons, pour certains qui associent le rêve de ravoir une équipe, par exemple, de baseball qui serait mort parce qu'on... Si, si c'était une bonne nouvelle que ce soit un toit fixe puis qu'on sache que le baseball ne revient pas là, t'sais, parce que force est d'admettre c'est vrai, Alexandre, comme tu as commencé tout à l'heure, c'est difficile de se faire une tête. Moi, le scénario de la démolition, je trouve ça un peu farfelu. Pis, euh, avec les années, des fois, tu dis dis, coudonc, mais oui, c'est un peu trop simpliste, fait que jamais un, un fan de ça. Puis d'autre part, on dirait que tout projet d'avenir sportif, euh, on est en otage du stade, parce que voyons donc construire d'autres choses pe pendant que tu as le stade. Fait que pour moi, et je vous soumets peut-être un, un, un angle différent, ou, euh, tu sais, pour la discussion sportive, si quelqu'un veut ramener un stade olympique, euh, un club de baseball, ben, je trouve que quelque part, c'est une mot juste de bonne affaire qu'on élimine le stade olympique pour qu'on y revienne, puis qu'on arrête d'attendre après qu'il se passe quelque chose là, puis que si quelqu'un veut en ramener un stade olympique, euh, pas un stade olympique, mais un club de baseball, ben, c'est ailleurs que ça va se passer, puis ça prend un autre stade, puis ça prend des sous du privé, puis euh, let's go, sinon ben, vous parlez dans le vide, puis on fera venir les, les Blue Jays une ou deux fois par année, puis on fera venir un match préparatoire de la NFL. Si on n'a pas les moyens, puis on parle on parle à travers euh, notre chapeau, parce qu'on n'a jamais les moyens, mais on laisse toujours miroiter le retour de ci, puis de ça qui arrivera jamais, parce qu'on est en otage du stade, Ben alléluia, on passe à d'autres choses. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais regarder par en avant par rapport à ça, et donc, ben si un jour, il y a quelqu'un qui nous arrive avec un projet de ramener le baseball Bien, on sait que c'est
3: parce qu'il y a un projet
2: de construire un stade. Euh, Alexandre?
3: Ben oui, ben, euh, deux choses là-dessus. Un, je pense que ce qui se passe présentement, ça nous prouve que euh, avant de construire un nouveau stade, il va falloir s'assurer que le privé en paye en partie, euh, mm -hmm. une bonne partie, au moins la moitié. Parce que là, on, on voit c'est quoi être responsable. Euh, quand le gouvernement est responsable d'un stade en entier, il assume aussi toutes les dépenses en entier. Et là, on est pogné avec ça présentement. Donc, ça, c'est une chose. Deux, le retour du baseball, est-ce que le problème, c'est tant le stade présentement que le baseball majeur, qui ferme la porte à, à double clé? Je pense qu'il est plus là le problème qu'à un moment donné. Si le baseball majeur voulait vraiment saint à Montréal, on va essayer de trouver une solution, mais présentement, il est même pas ouvert à ça. C'est comme les gens qui disent « Ah, on n'a pas de club de la NFL à Montréal. » Mais tu sais, la NFL, c'est un championnat américain. Il n'y a aucun club ailleurs, nulle part qu'aux États-Unis, présentement. Mm -hmm. On ne pourra pas faire de miracles. Mais on est il faut que les ligues nouvelles, puis présentement, elles ont d'autres priorités, tu sais. Mais je suis d'accord sur le fond que, euh, tu sais, ça vient. Mais est-ce que ça vient de régler définitivement le sort du baseball? Je vois pas le besoin de majeur de revenir au stade olympique. En effet, je pense que ça prendrait plus un stade de baseball. Mais la configuration n'empêchera pas non
4: plus de la tenue de,
3: de
2: partie À moins d'y aller en attendant de construire un nouveau ouais, stade ouais, avec la promesse ça de ça construire un nouveau stade. stade. Détard, hein. ouais, mais
4: ouais. Moi, moi, je te pose une question, Mario. Mettons ouais. que c'est toi qui es responsable de la décision à prendre pour le stade olympique. Tu es, es, essaies d'explorer toutes les options, tu cherches des solutions. Là, tu sais, si t'es un peu informé, que le baseball va embarquer dans un processus d'expansion dans un an approximativement. Est-ce que tu lèves le téléphone, t'appelles M. Bronfman et tu lui demandes, « M. Bronfman, c'est quoi les possibilités? Est-ce qu'il y, est qu y a un espoir de ramener une équipe à Montréal? » Si oui, est-ce que nous, on peut faire quelque chose pour que ce stade-là... Puisse servir au, au retour de l'équipe de baseball qui pourrait utiliser le stade 81 jours par année. Est-ce que Mario Langlois lève le téléphone et appelle M. Bronfman pour avoir cette conversation-là?
2: Ben, par courtoisie, très certainement que j'ai une conversation, mais voilà. d'autre part, M. Bronfman a déjà été actionnaire des Expos de Montréal. Peut-être ouais. qu'il n'était pas dans la même situation économique pour essayer de les garder, mais on, il fait partie du groupe qui le laissait aller le club. Pour des peanuts. Puis ils ont une bague de championnat. Fait, pis depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup d'espoir qui, je trouve, repose pas sur du très concret. Mais je comprends que, tu sais, je le dis, c'est tout le temps facile de parler avec l'argent des autres, l'argent du gouvernement ou l'argent de M. Bronsman ouais. ou des autres. Alors, je, je le dis avec beaucoup de respect, mais euh, toujours avec beaucoup de respect, c'est que ce que je demande à, à quiconque, M. Bronsman ou quiconque d'autre, est, est sérieux, ben, justement, ben prouvez-le votre sérieux en donnant à Montréal un véritable stade de baseball. Uh -uh. T'sais, si vous voulez que ça marche, votre. Puis en attendant, ok, ouais. peut-être on peut aller une coupe d'année le temps qu'on bâtisse. Mais, tu on l'a dit pendant des années, puis on est en train de se reconvaincre. Il faudrait que ça retourne là, à un moment donné, on peut tu avancer. Ouais.
4: Non, mais moi, moi, moi comme j'ai toujours dit, retourner dans le stade ouais. olympique, c'est impossible. Moi, je, je l'ai dit, il aurait fallu transformer le stade euh, en parc de balles, comme euh, le Rogers Center présentement. Le nouveau slogan, from a stadium to a ball c'est ça, c'est transformation d'un stade en parc de baseball. Mais ce que je veux dire, c'est que avant de prendre la décision finale qu'on a prise oui. aujourd'hui, moi j'aurais eu cette discussion -là oui. avec M. Bronfman c'est ben, juste ça que je
2: dis que, donc il n'y a pas eu cette discussion-là là, selon ce qu'on qu en déduit euh, et, et toi Alexandre, quelque chose à ajouter par rapport à ça, il nous reste à peu près 25 secondes
3: ben, moi je pense que le meilleur locataire possible pour le Sud-Olympique ça reste un club de baseball là. C'est 80 jours assurés, 80 dates assurées, mmh, voilà. euh, t'sais, avec des 20-30 000 personnes par match. Puis Montréal, historiquement, est une excellente ville de baseball, là, si on exclut mmh, mmh. les dernières quand années. On, quand on ne sabote ça pas manque, le produit. Oh oui. C'est ça, mais c'est ça qui manque à l'oeuvre de sportive Montréal, c'est un club de baseball professionnel. Ça serait la meilleure option, puis c'était le gouvernement. Dans le stade, le... tu vas survivre dans le stade,
2: Alex, en 5 secondes? Tu, tu verrais non. ça, oui?
3: maintenant. Ben, ça serait pas impossible.
2: OK, t'as une petite ouverture. Ben regarde, garde, c'est pour ça qu'on qu jase, comme ça 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 chemine, ça chemine. Il y en
3: a juste dire là une chose, mais il y en a des équipes aux États-Unis Et ben c'est fini Alex. C... Et hey, merci les gars. Ah,
2: oh, c'est bon point pour finir. Salut les gars, on revient tout de suite. <méris>
1: Au réseau Kojeko. Vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. <méris> Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport. Nanana, nanana,
2: nanana. Donc, le Canadien qui affronte les Capitals à Washington demain. Retrouvons sur place sans plus tarder Martin McGuire. Bien le bonsoir, Martin. Salut, Mario. Commençons tout de suite par le départ de Sean Monahan, parce que c'est le premier contact que tu as avec les joueurs depuis la transaction. Euh, comment ça réagit?
1: Même si ce n'était pas une nouveauté euh, et que c'était un peu annoncé, toute cette histoire-là, euh, même publiquement et même confirmé par le directeur général euh, lors du post-mortem de la première moitié de saison, il reste que Mario... C'est un peu le coup de canon. Le coup de canon qui est envoyé aux joueurs et qui dit « Bon, ben voici, messieurs. Euh, euh, nous ne tenterons pas de, de, de faire quoi que ce soit pour entrer dans les séries ou améliorer notre équipe pour entrer dans les séries. Nous poursuivons notre plan. » La journée que ça arrive, Mario, c'est sûr que ça donne un petit coup d'un genou. Puis là, les joueurs euh, étaient à l'extérieur. Euh, beaucoup étaient en congé. Il euh, y a un petit groupe de joueurs du Canadien avec Brendan Gallagher, Raphaël Harvey Pinard, qui sont allés au Mexique. Euh, D'ailleurs, euh, Monan, quand il a été échangé, il était en Floride à se reposer lorsque son téléphone a sonné. Donc, un peu tout le monde a décroché la semaine passée. Puis là, il arrive ça. Alors ça a été, évidemment, on va entendre quelques commentaires, puis je te résumerai un peu ce qui s'est dit là-dessus, mais je pense que d'abord et avant tout, euh, en marge de l'entraînement et de la préparation pour le voyage à Washington, le sujet du jour a été, bien sûr la comparution euh, des cinq joueurs de la Ligue nationale qui sont maintenant formellement accusés d'agression sexuelle, euh, Cette histoire, ce scandale de Hockey Canada, l'équipe Canada Junior de 2018. Euh, je te propose d'entendre les commentaires de Martin Saint-Louis, à savoir, entre autres, est-ce que ces événements-là, qui finalement s'en vont dans un, dans un tribunal criminel avec des, des accusations formelles, déposé, et une victime qui va probablement témoigner et raconter sa version, est-ce que ça ne plongera pas, encore une fois, le hockey, la Ligue nationale dans un recul par rapport à l'image sur tout ce qu'on a fait, euh, tout le travail qui a été fait depuis l'histoire de Kyle Beach et des derniers mois et même des dernières années. Voici Martin Saint-Louis là-dessus.
5: Très bien. Ah, c'est sûr ça l'aide pas. Tu espères que c'est des incidents isolés. Il y a beaucoup de positifs... Euh... Euh, Qu'est-ce que la ligue Fait amène? C'est sûr, c'est plate d'avoir des choses négatives, mais c est, c est, c est, c est, tu peux juste euh, éduquer, euh, être responsable, qu'on s'améliore, pas juste dans l'hockey comme société. Tu pas réaliste si tu penses que tu n'as jamais des incidents isolés mais c'est de continuer à être éduqué et puis s'améliorer.
1: Et hey Mario, on sait que chez le Canadien, euh, avec l'histoire qui avait touché le jeune Nogun Mayhew, il y a de ça quelques années, il y a beaucoup de travail qui a été fait euh, par Geneviève Paquette, euh, les, les responsables du développement chez le Canadien, Francis Bouillon, Rob Ramage, puis toute une équipe euh, où on a voulu travailler sur l'éducation, le consentement et tout. Euh, je ne dis pas que ça va être à recommencer, c ça sera pas à recommencer, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ce qui va être dévoilé dans ce procès, là euh, qui commencera pas bientôt, là, ça va s'échelonner sur plusieurs semaines et peut-être même plus, plus qu'une année, mais quand ça va revenir, la vague va revenir très forte, ça va être médiatisé, les joueurs le savent, et aujourd'hui le capitaine Nick Suzuki et le défenseur Mike Matheson, ont commenté euh, ce qui pourrait advenir donc de l'image de la Ligue nationale lorsque les procédures criminelles débuteront.
6: Je pense qu'il y, y a déjà beaucoup d'efforts pour combattre ces choses-là, puis j'espère que, que quelque chose de, euh, comme ça va amener plus de focus dessus pour, pour en, encore renforcer euh, de, de continuer ce travail. <rire> definitely the down of people's vision of image of hockey players um, but, you know it's five or so people out of, um, tons of hockey players It happens out of different leagues Everyone, even non so it's, you know, thing, bad things happen and, you know it's definitely tough if that is hockey players you know, so uh, c'est pas
2: évident all, es pour personne
6: là non non, imagine non. les puis, joueurs
2: qui, qui ont euh, les équipes qui ont un joueur qui fait partie des accusés dans leur équipe, ben ça va oui. être
1: encore plus délicat. Les Davos en ont deux, deux là, imagine, euh, oui. puisque puisque Foot et McCloud euh, portent le chandail, portaient le chandail des Davos. Puis sais ce que Nick, Nick Suzuki dit aussi Mario Il dit écoutez, ces cinq individus là, euh, sur des centaines de joueurs de hockey, mm -hmm. pas comme ça, mais c'est un peu le fond de sa pensée. Euh, puis il parle aussi des proportions par rapport à la société. Mario, en bon québécois, ça écœure tout le monde dans le milieu du hockey, cette histoire-là. Puis, puis je pense que euh, qu'il y ait témoignage d'une victime puis que la justice euh, euh, vienne mettre son marteau là-dessus, à savoir qui est coupable, de quelle façon ils sont coupables puis comment ils seront sanctionnés s'ils sont coupables. Ben, Je pense que pour les joueurs de la Ligue nationale, on va laisser ça entre les mains de la justice puis souhaiter que tout ça serve une fois pour toutes d'éducation, puis que quand il y a des cas problèmes dans les équipes, dans les organisations, qu'on puisse lever le drapeau avant qu'il arrive des choses comme ça.
2: Oui, en effet, Martin. Par ailleurs, on faisait allusion au départ de Sean Monahan, qui semble déjà oui. quand même assez à son aise avec les Jets de Winnipeg. Ça oui. ouvre la porte à la mise sous contrat de Brendan Gignac, le, le meilleur joueur du Rocket de Laval depuis plusieurs semaines déjà. Un rappel que j'aurais souhaité a un contrat que j'aurais souhaité voir survenir mm. bien avant, mais il vaut mieux tard que jamais.
1: Ben absolument. Écoute, je te résume rapidement avant d'entendre Gignac et Martin Saint-Louis. Je te résume rapidement. là. Euh, C'est sûr que tout le monde, les joueurs, il euh, y a Pearson, Matheson, euh, Montembeau, Suzuki qui ont commenté à nouveau le départ de Monahan, mais ils ont un peu dit ce que Martin a dit dimanche. La vie continue, Mario. Ben oui. euh, tout le monde sait à quel point euh, Monahan prenait une place positive dans cette équipe-là. Comme leader, comme mentor. On a vu Dak témoigner sur les médias sociaux en parlant de son mentor. On a vu Slavkowski faire à peu près la même chose dire publiquement comment euh, Monahan l'a aidé. On, on sait ce qu'il a fait avec Joshua Roy bri brièvement quand Joshua Roy est venu, puis Cole Caulfield, écoute tout le monde était unanime sur euh, les responsabilités qu'a pris Monahan malgré la courte période pour laquelle il a joué. Et Mario, il a joué un peu plus de 70 matchs en l'espace de deux saisons avec le Canadien. Ce n'est pas beaucoup, mais il a quand même laissé sa marque. Euh, puis Nick Suzuki est conscient qu'il y a beaucoup de choses qui vont revenir sur ses épaules. La ligne de centre est affaiblie, on le sait. Evans va avoir plus de temps de jeu. Lui, c'est un peu auto-flagellé sur le fait qu'il ne produit pas offensivement. Mais honnêtement, Mario, il ne peut pas donner ce qu'il a pas. Euh, Aujourd'hui, euh, lors de l'entraînement, Gignac va jouer au centre. Il a patiné un petit peu avec Raphaël Harvey-Pinard et Josh Anderson, mais il y avait plein de rotations. On a mis Gignac aussi sur le deuxième jeu de puissance. Euh, Condotta aussi est allé de temps en temps à l'aile, de temps en temps au centre. Donc, les plans précis de Martin Saint-Louis, on ne les connaît pas. Mais derrière Nick Suzuki, là, maintenant, sur papier, vous aurez Evans, vous aurez euh, euh, Brandon Gignac et vous aurez Condotta. Alors là, euh, en attendant que New york soit prêt, New York a accompagné l'équipe ici à Washington. Il a fait son deuxième, deuxième entraînement complet aujourd'hui, mais ce n'est pas tout de suite. Est-ce que ce sera en fin de semaine? J'en suis pas sûr, Mario, parce que c'est un deux en deux. puis C'est deux matchs en après-midi. Alors, on verra bien. En attendant, Mario, Brandon Gignac, lui, euh, comme gars de 26 ans, reste terre à terre. Euh, il s'enflamme pas trop avec tout ça, même s'il est content. Il y a eu un bon entraînement. C'est un joueur dynamique. On va écouter Martin Saint-Louis qui vante les qualités de Gignac et aussi Gignac lui-même euh, qui va savourer probablement les premières minutes du match contre les Capitals ici à
5: Washington demain. C'est sa combativité, sa vitesse que je pense que ces deux affaires-là pour moi, c'est des atouts qu'il a de Ligue nationale. C'est de voir comment il peut tout amener ça puis euh, mettre ça tout ensemble. Tu sais. puis, euh, euh, mais je pense que sa vitesse, comme on l'a vu au camp d'entraînement et tout, tu sais, comme c'est flagrant, ça, tu sais. fait que Je pense que ça montre à, à tout le monde euh, que tout est possible si tu continues. Si tu continues à travailler, si tu ne pas trop vite. Euh, tu sais. puis Pour atteindre ton potentiel maximal, maximum, maximal, OK. Il euh, faut que les joueurs comprennent que leur fenêtre de joueurs de hockey est plus petite que le restant de leur vie. Tu sais? Fait que quand tu comprends ça, tu donnes tout. Fait que je pense que c'est un bel exemple. Puis même pour les joueurs peut-être qui sont à la Ligue nationale plus jeunes, faut qu'ils comprennent ça aussi. Parce que la carrière peut être plus courte si tu penses que ta fenêtre est si grosse que ça. Fait que je pense que c'est un bel exemple.
3: Non, c'est sûr que j'essaie de rester calme. Euh, euh, j'essaie de me focuser sur le, sur le moment présent, c'est la seule chose que je peux contrôler en ce moment. Donc euh, euh, c'est ça le moment présent puis on, on verra après. Euh, moi, tu sais peu importe euh, où, euh, où ce que les coachs me font jouer, je vais essayer de, de montrer ce que je suis capable de faire puis euh, euh, on va voir en là, je ils vont sûrement me, me parler pour euh, me dire qu'est-ce qui va se passer mais euh, non, je me je me focus sur, euh, sur ce que je suis de contrôler.
1: Alors euh, Mario, c'est une belle histoire euh, Brandon Gignac qui est là ben – Actuellement, euh, euh, le jeune homme, parce que Martin Saint-Louis l'a précisé, là, il est pas si vieux que ça quand même, il a 26 ans. Oui, – Mais euh, il vient de même, en novembre. – oui. il, il est quand même tard au, au niveau de son développement. Oui. C'est n'est pas impossible, Mario, on a vu un paquet de joueurs accéder à la Ligue nationale un peu plus tard. Euh, alors, c'est une belle chance qu'il lui est donnée parce que là, écoute, euh, le Canadien va le faire jouer. On va lui donner toutes les chances possibles. Puis l'avantage dans lequel euh, Gignac est actuellement, c'est que même s'il commet des erreurs, Mario, il va rester là. Alors, euh, J'aime
2: que Martin Saint-Louis souligne, parce que moi, c'est l'image que j'en ai, l'impression qu'il m'a laissé au camp d'entraînement, quand il dit que c'était hum. flagrant. T'sais, ça ben oui. ça se voit l'œil nu, là, un gars qui... Ben oui. Je suis convaincu que ça va être le meilleur quatrième centre qu'on a eu cette année... Puis il va le montrer assez vite, j'ai confiance, j'ai hâte de voir ça, puis d'après moi il va ben, graffiner d'après moi il va il va faire en sorte d'avoir plus que cinq minutes de glace ou six minutes que ben d'autres ont eu également dans ce, dans ce
1: rôle-là. Mais reste ben, que
2: le fardeau de la preuve lui appartient, mais j'ai hâte de voir ça.
1: Il y, y a tous les attributs, euh, Mario, c'est ça qui est vraiment intéressant dans son cas. Euh, parlant d'attributs, euh, Samuel Montembeau continue son excellent travail. Mm -hmm. euh, Samuel, lui, euh, a été élu joueur du mois de janvier chez le Canadien de Montréal. Euh, il a une fiche gagnante en janvier, quatre victoires, deux défaites en temps régulier et une défaite en prolongation une moyenne de but alloués de 3,5 et un pourcentage quand même plus que respectable à 909. Euh, on dirait qu'il n'y a rien qui dérange Samuel Montembeau. Euh, ménage à trois, non, pas de problème. À chaque fois qu'il est appelé à travailler devant le filet, euh, la plupart du temps, il a connu de bons matchs. Quelques matchs moyens ici et là, mais ça a été très rare dans son cas. Euh, Montembeau mise sur la régularité de ses performances pour les 33 matchs qui restent avec le Canadien, écoutons-le.
0: Ouais, je pense que ça va bien. Puis mais maintenant l'important c'est de, de continuer comme ça. Il reste encore plusieurs matchs jusqu'à la fin de la saison. Puis je parle souvent à la conscience. Puis c'est vraiment ça tout le temps que je vais amener. Que je veux qu'on fait appel à moi. Que je vais euh, jouer un bon match, donner une chance à l'équipe de gagner. Les gars ont fait très bon travail aussi. Puis euh, c'est eux qui, qui marquent les buts. Des fois j'ai marqué trois, quatre buts aussi quand j'étais devant le filet. Puis euh, c'est ce qui a permis de remporter les matchs. Il
1: <rire> est okay. confirmé euh, comme partant d'ailleurs demain euh, ici à Washington contre okay. les Capitals.
2: OK. Et il devrait avoir, en principe, un des deux matchs à la maison en fin de semaine, le week-end du Premier oui. samedi et dimanche.
1: Oui, effectivement, parce que, bon, ça n'a peut-être pas rapport, là, mais on va lui remettre la coupe Mosson lors du match de samedi ah. contre Dallas. Je euh, ben, pense que, honnêtement, Mario, dépendamment du match de demain, Ensuite, la décision va se prendre pour euh, qui va garder les buts samedi exact. et qui va garder les buts dimanche. Là. Ça va être à suivre, du moins, dans les entraînements, parce que le Canadien va être en congé mercredi, euh, puisque c'est deux en deux en fin de semaine. Mais jeudi et vendredi, ce seront les deux journées d'entraînement en préparation pour le deux en deux euh, de la fin de semaine. Euh, Mario, euh, évidemment, en terminant, je vais te parler un petit peu de Nick Suzuki. Oui à l'entraînement Suzuki était euh, revenu euh, en compagnie de Cole Caulfield, ça c'est pas une surprise mais on a replacé Yurai Slavkovski avec eux euh, Anderson lui a fait des rotations je le disais tantôt avec Gignac et Harvey Pinard mais on a eu toutes sortes de rotations durant l'entraînement, on connaît pas les plans précis, mais la première ligne Mario là, je pense que on va, on va tabler là-dessus on va bâtir là-dessus, combien de temps je ne sais pas, mais on va bâtir là-dessus euh, on a jasé de ça notamment avec Nick Suzuki aujourd'hui. Il a été question aussi du jeu, de stabiliser le jeu collectif du Canadien. Euh, D'abord, se défendre adéquatement. D'abord, bien jouer dans le territoire. Puis ensuite, bien sûr, ça donne des opportunités d'attaque. C'est un peu ce que le capitaine a décidé à euh, mentionner aujourd'hui, dis-je bien. Mais euh, on est revenu un peu sur le match d'étoiles et euh, mm -hmm. on sait que Suzuki a joué avec l'équipe McDavid euh, puis euh, McDavid d'ailleurs qui avait repêché euh, Nick Suzuki euh, quelques heures avant le match des étoiles et euh, Suzuki a, a parlé de quelque chose d'intéressant parce que quand tu côtoies les meilleurs, tu peux jaser avec les meilleurs il a partagé la glace avec euh, Pasternak, des Blooms de Boston et bien sûr McDavid et Drysaito, puis il va nous dire dans le prochain extrait de sa Mail et presse qu'il a tenté de récupérer des petits trucs
6: It was nice to not have our division team again because it's kind of the same guys. So I got to talk to different guys, you know, Connor Leon, um, obviously two, two special players and getting to be around them and see how they, you know, interact with everyone. was really cool and just talking with them and uh, act too, learning a couple of things. So uh, just watching them on the bench up close, vous allez toujours choisir des petites choses dans leur jeu, vous pouvez essayer d'utiliser, juste de regarder Conor et Leon jouer ensemble et comment ils utilisent l'autre. Même si on a trois sur trois, ils choisissent des gens un peu, et ils font ça régulièrement. C'est juste la façon dont ils jouent ensemble pour un jeu de deux-mêmes.
1: Alors, euh, Mario, voilà. Euh, je, je te dis aussi qu'on a essayé de, de demander à Suzuki si les gars entre eux avaient parlé de la Coupe des Nations puis de l'équipe Canada, parce que là, tu sais mm -hmm. on a un an pour faire nos équipes, l'équipe équipe du Canada, puis tout ça. Est-ce que... Puis Nick Suzuki a répondu en souriant que c'était loin un peu, que les joueurs en avaient parlé brièvement, mais que ça n'avait pas été un gros sujet de conversation. Mais c'est sûr, Mario, que dans les prochains mois, ça va être vraiment intéressant de voir. Euh, entre autres, entre autres, je te laisse la question comme ça, éventuellement, on mm -hmm. va, on va, le, on va élaborer davantage, mais tu sais, est-ce qu'un gars comme Nick Suzuki pourrait trouver sa place malgré tout le talent qui est disponible comme joueur de soutien? Ouais. Samuel ça va le Montembeau aussi. Oui, Samuel Montembeau, parce que ça te prend trois gardiens et des gardiens canadiens là, qui euh, performent dans la Ligue nationale. Il y en a plus autant qu'il y en a déjà eu. Non. Euh, alors la porte était ouverte pour euh, Montambo. En tout cas Mario, euh, vraiment là, ça va être intéressant dans les prochains mois de, de spéculer puis de regarder qui euh, va former cette euh, cette belle équipe pour le tournoi des quatre nations.
2: Mais certainement Martin, je te remercie beaucoup. Content de te retrouver. Les amateurs de sport pour ceux qui ont mangent du sport. Non, non,
6: non.
3: Au réseau
2: COGECO,
1: vous écoutez les amateurs de sport. Nanana, nanana,
3: nanana.
1: La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté. La
2: poche bleue. Ouais, nous revoilà, un bon début de semaine, un bon début de soirée tout le monde. Guillaume Latendresse était avec nous pour amorcer cette semaine. Bonsoir Guillaume. Salut Mario. Lève la main droite et euh, je sais pas si t'as un petit livret qui ressemble à une Bible ou un évangile. là. As-tu regardé le match des étoiles en fin de semaine? Euh,
0: j'ai <rire> regardé le concours d'habilité.
2: Ok, c'est bon, c'est bon. Ouais,
0: ouais, okay. Le match, j'étais occupé, je ne pouvais pas, mais euh, mon gars jouait en même temps. Mais euh, J'ai regardé le concours d'habilité et honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment le fun cette année, là, comparativement peut-être à d'autres années. Euh, j'ai adoré le concours d'échappée où qu'il y avait un peu de, de, de challenge. J'ai vraiment adoré cette partie-là où les joueurs choisissaient un gardien, tout ça. Pour vrai, là j'ai trouvé ça intéressant.
2: Et euh, les écoutes étaient positifs quand même. Normalement, le monde ne gêne pas pour planter la Ligue nationale quand il y a une chance. Mais euh, c'est une idée que je me fais parce que je dois t'avouer que moi, j'ai regardé effectivement les habilités en reprise parce que j'étais en onde. Euh, et puis euh, le match également, je l'ai visionné hier en accéléré, sauter des bouts. Les matchs de 3 contre 3. fait que je trouvais que même si je ne le vivais pas en direct, que c'était une belle, une belle représentation quand même pour le talent de la Ligue, en tout cas dans l'ensemble.
0: Oui, puis pis, c'est correct puis de le faire comme ça mais euh, pour les années futures j'ai hâte de voir ce qu'on va faire là on a passé tu sais, la Coupe des de euh, Face off international après ça il va y avoir les olympiques je oui. sais on va commencer à avoir plus de, de concours euh, plus relevés un petit peu qu'un match étoile. j'ai hâte de voir la façon qu'on va gérer ça mais 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 sommes là euh, sommes toutes là, dans tout ça je pense que quand on compare à ce qu'on avait vu peut-être à Vegas ou en Floride l'an passé oui. c'était moins un folklore euh, gênant un peu là, avec des gars en lunettes de soleil assis sur des chaises de patio là puis euh, moi j'avais la seule affaire que j'avais aimé c'était à Vegas quand on était dans dans chute dans la fontaine du Bellagio je trouve que c'était vraiment un beau punch face à Vegas mais pour le reste c'était devenu un cirque plus que quand même euh, oui. j'aime quand même ce qu'on a fait tu sais les cibles rapides ces choses là j'ai vraiment pas détesté honnêtement.
2: Des vraies habiletés, là, pas des ouais. affaires... Euh, oui, c'était des images de ouais, télévision, le... c'était créatif, mais ça veut pas dire que ça a pogné nécessairement, là.
0: Exact, puis je trouve que le, le système de pointage aussi qui permettait de, de, de trouver un gagnant qui est le meilleur dans toutes les sphères, tu sais, la vitesse, les mains, les passes, le, tu sais, je trouve ça vraiment hot aussi, tu sais, puis au final, on, on, on finit à soirée que c'est le meilleur joueur de la Ligue probablement qui a gagné, tu sais, fait. Ça veut dire que c'était bien fait quand même.
2: C'est le début du reste de la saison ce soir. Euh, ben, pas ce soir, mais demain, puis ben, pour l'ensemble de la Ligue, puis le Canadien demain contre les Cavs de Washington. Quand on pense aux Canadiens, c'est quoi le, le sujet numéro un, mettons, si tu avais ta liste des priorités d'enjeux ou de, 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 de sujets? C'est quoi ton, ton sujet en haut de ta liste à toi?
0: Ben, moi, j'ai hâte de voir comment, comment est-ce qu'on va gérer l'effectif avec euh, le départ de Monahan. Euh, qui va être là, qui va prendre la place Quel jeune va, euh, va peut-être Prendre l'opportunité euh, Le retour des blessés Fait que Pour moi c'est vraiment ça du côté du Canadien De voir comment on va être capable de se garder la tête en dehors de l'eau avec, euh, avec tout ce qui s'est passé là, Avec la transaction de Monahan Qui prenait une grande, grande place Puis euh, de voir comment on va être capable D'appuyer Nick Suzuki aussi là, Parce que bientôt l'an passé quand Monahan Ou l'autre année d'avant quand Monahan était tombé Comme à Suzuki aussi qui était devenu avec une grosse tâche. hâte de voir comment on va gérer tout ça.
2: Est-ce que tu t'attends à ce que ça dégringole ou à être surpris compte tenu que les gens associent souvent un départ à euh, dégringolade ou, ou baisse de, 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 de la récolte de points de performance, comme Doc? Le Canadien serait mieux avec Doc, mais c'est remis de l'absence de Doc. Euh, là, y a t il des limites? Tu penses qu'on va souffrir de l'absence de Monahan.
0: Oui, je pense qu'il y a une certaine limite. Tout va dépendre pour moi de la performance des gardiens. Là. Euh, les gardiens, il faut qu'ils tiennent le fort et qu'ils soient capables d'aller chercher euh, ou nous donner une opportunité de gagner à tous les soirs pour être euh, dans les matchs parce que euh, veux, veux pas Monahan ça a été quand même dans les meilleurs joueurs du Canadien depuis le début de l'année quand, quand ça allait moins bien, il a réussi à, à faire de grandes choses euh, tous les joueurs performaient à côté de lui aussi tu sais, souviens-toi des petites saisons comment il a réussi à faire performer un Gallagher un Pearson c'est important, pareil, ces matchs-là. C'était euh, un joueur très important pour le Canadien. Moi, je m'attends à ce que ce soit beaucoup plus difficile pour la fin de saison, qu'on aille euh, moins de victoires pour le Canadien, mais je pense aussi que ça va avec euh, l'enjeu. Les autres équipes vont avoir des enjeux énormes. Le Canadien va avoir moins d'enjeux ça va être intéressant de voir la façon qu'on va, qu va gérer tout ça. Là.
2: Quand tout le monde va constater que Brandon Gignac aurait dû être rappelé avant, dans un contexte où on n'était pas en année de développement, tu penses-tu qu'on y en a qui vont grincer des dents de s'en rendre compte? Parce que je suis sûr que c'est ça qui va arriver.
0: Ouais, je pense qu'on va, on va l'aimer, on va le trouver, ça va être le fun. Puis genre, mais, mais oui, on, mais, mais en même temps, tu sais, je pense qu'il y a un timing pour tout Mario puis euh, si on l'avait ramené euh, avant peut-être que ça aurait pas cliqué là il est dans tu là il y a une bonne il est en confiance une grosse saison fait que tu sais l'opportunité sera euh, sera juste plus grande et meilleure, puis peut-être qu'il va sauter dedans comme Harvey Pinard, puis plus jamais euh, on va reparler de lui dans la Ligue américaine.
2: S'installer comme un gars qui va être là en partant la saison prochaine, puis sur qui on va compter pour pivoter peut-être une quatrième unité dans la perspective où tout notre monde revient en santé, c'est sûr que là, il déboule à moins de, de, de s'imposer comme un incontournable, puis je lui souhaite parce que lui, il manque pas d'énergie, il manque pas de rapidité, même le coach Martin Saint-Louis, il le disait tout à l'heure dans les extraits avec Martin McGuire, c'était flagrant, tu sais, c'était comme fallait que tu te fermes les yeux pour pas le voir au camp, là.
0: Ah, oh, exactement, il était il était très bon puis euh, tu sais le le train il passe pas 25 fois là, tu sais puis des fois tu en as une opportunité puis il faut pas que tu t'a manque. Puis euh, lui ça sera ça sera euh, à son taux de rayonner puis il aura juste à prendre ta place, rendu lui après ça, se mains, puis euh, que ce soit 5 8 12 15 quand il va avoir la chance d'être là ben qu'il apprenne t'sais.
2: Mm -hmm, absolument. Euh, Permets-moi de revenir bien vite parce qu'il y a la nouvelle de, de Kuznetsov puis c'est c'est pas tant de ça dont, dont je veux te parler là, qui s'en va sur le programme. C'est oh. sûr, le, le fait que... tu sais, Carrie, c'était quand même... Et Corrige-moi si je me trompe, c'était la première vedette qui, qui, qui annonçait qu'il allait sur le programme mais je pense que c'est devenu plus simple là, de, depuis que lui l'a fait. Hein? On dirait que ça a ouvert la porte aux gars qui ont, qui ont, qui ont des choses à régler. Hein?
0: Ben, c'est sûr que ça l'aide quand qu un joueur, un emblème comme Carrie Price... Euh... Euh, le fait, puis euh, les équipes tu sais à quelque, à quelque part, peu importe le problème, t'as pas le choix de d'être de, derrière tes joueurs, puis de les encourager là-dedans, fait que oui, c'est sûr que d'avoir un gars comme Carey Price qui est sorti publiquement puis a dit, gars, j'ai des problèmes j'ai besoin d'aide, mais après ça c'est toujours c'est toujours plus simple puis plus qu'il y en a qui vont le faire moins gros l'impact va être parce qu'à quelque part, il va y avoir une moins grande surprise, fait tu sais, je pense qu'on on tombe dans un on arrive en 2024, je pense, du côté de la Ligue nationale. T'sais, à quelque part, là des problèmes euh, des problèmes mentaux. Il y a plusieurs personnes qui en vivent, des, 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 des gens qui ont besoin d'aide puis qui voient des professionnels. Il y en a beaucoup à travers la société. Puis On se cache un petit peu encore dans la Ligue nationale euh, face à des problèmes, que ce soit, comme je dis, le mental ou que ce soit des problèmes d'alcool ou de boisson ou euh, de jeux peu importe. Un oh, en, en l'autre, la souvent. c'est ça. Exactement. Puis, tu sais, le hockey ou les sports c'est une micro société là prend 25 personnes puis c'est une micro société de ce qu'on est réellement fait il y en a il y, a il y a des personnes homosexuelles puis il y a des personnes euh, qui ont des problèmes de consommation il des personnes qui sont correctes aussi fait il, y a, il y a tout ça là dedans puis je pense que d'ouvrir la porte puis de permettre à ces joueurs là de dire publiquement qu'ils ont un problème et qu'ils ont besoin d'aide, ben c'est la meilleure des choses d'être capable que ces gars-là se sentent confortables de le faire.
2: Et sans être obligé de tout révéler sur la place publique, je pense que c'est ça qui leur permet de, de sortir parce qu'il y a peu de choses finalement qui sortent et, et ça, ça, ça doit les des, ça doit les mettre en confiance à ce programme parce que regarde ça, il n'y a pas, pas grand-chose qui est sorti de, 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 des problèmes que tous ces gars-là ont eu à affronter là, de, de ceux qui ont bénéficié ouais, du
0: programme. Tu sais, puis comme dans tout, là, quand, oui, je comprends quand tu une vie publique, euh, ça vient avec un lot de responsabilités, mais sais à partir du moment que tu dis euh, euh, j'ai des problèmes, je m'en vais euh, en rehab ou dans le programme d'aide, es ben, obligé
2: de tout dire que, ou d'en dire plus C'est ce
0: qu'on a besoin de savoir. C'est comme quand ouais, les ouais. couples connus se divorcent, on a-tu besoin de savoir qu'il y en a un qui a trompé l'autre On s'en fout là. Tu au final, bonne chance, puis j'espère le meilleur pour tout le monde, puis j'espère que le gars qui rentre dans le programme va réussir à s'en sortir, puis redevenir l'être humain qu'il avait envie d'être là. T'sais.
2: Tout à fait. Euh, dans le programme de donner un meilleur divertissement, Kuchiero pourrait être un des premiers abonnés parce que ça me faisait penser à Kuchiero tout ça, pas que lui va rentrer sur le programme. Mais t'as-tu entendu Ça as tu frustré de voir que le, le concours d'habileté, lui, il voulait pas embarquer Je sais pas si c'est parce qu'il avait la chaîne de 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 pas le gagner, tu Puis dans le fond, quand tu compétitionnes pas, ben t'as pas besoin de te comparer au meilleur ou tout simplement parce que ça en balance,
0: hein? Ouais, bon, il s'en balance complètement. Je pense que la ligue aussi oblige les, les joueurs à y aller un peu d'une certaine façon. Mais euh, ben, pour moi, tu sais, y a t la coupe des, tu sais, la coupe des, des quatre pays. Est-ce qu'il est était frustré après la ligue parce que la Russie a été écartée est-ce que c'est quelque chose que lui Tu il y, y a plusieurs choses qui font en sorte qu'un joueur peut arriver. Mais, mais pour moi, peu importe si t'es fâché, t'es pas content, tu veux faire la baboune, c'est pas, c'est jamais le partisan qui doit payer parce que. C'est un jeune enfant de 8 ans, 10 ans, 12 ans qui rêvait de voir Nikita Kucherov, qui rêvait de voir Nikita Kucherov faire de la vitesse, des habiletés, qui rêvait de voir ça. Puis là, il se retrouve qu'il voit juste un, un idiot, sa patinoire, qui se fout complètement de tout le monde. Puis ça, je trouve pas ça correct pour le public. C'est pas au public à payer jamais.
2: Non, ça, t'as raison. Respecter le, le public, euh, Tu sais, je dis pas
0: d'aller à 100% pis de se mettre en, tu sais, parce qu'à me moment, comprends. Les, exact. Ouais. Quand vois les gars faire les tours de glace, c'est comme tabarot. tu prends une craque, tu tombes dans la bande, on trouvera pas ça drôle, tu sais. Mais, mais il y a quand même une certaine limite, tu sais. Je comprends que tu sois pas à 100% pis que c'est peut-être pas un match de série, mais fais juste donner un show, tu sais. Il y a assez des bonnes mains pour être capable d'aller vite, faire de quoi de beau, faire de quoi de le fun, que les gens vont faire, oh, wow! C'est
2: tout ce qu'on demande, tu sais. Mm -hmm. de plus, tu sais. Ouais, ouais. Euh, concluons avec le Canadien, ils sont un match en bas de 500 en considérant que les défaites en prolongation n'affectent pas le 500. Tu comprends c'est victoire défaite, donc ouais. 20-21-8. Euh, mettons, là, au bout de 82 matchs, là, je veux dire, est-ce que tu regardes le classement puis quelque part sans le crier trop fort, serais-tu content qu'ils descendent encore un peu par rapport au repêchage?
0: Bon, je pense que je, je suis pas assez euh, je suis pas assez bon au niveau des, des choix de repêchage de cette année là, je connais pas assez les jeunes. Pour, Bien, ils sont euh, beaucoup moins
2: connus là, que l'an
0: passé. Exact, hein. exact, l'an passé avec les... fait que, mais, mais il reste que quand même, je pense que des joueurs toujours intéressants dans un top 10, même dans un top 5, c'est encore mieux. Fait fait, si on est capable de je veux pas dire si on est capable de descendre, mais si on descend euh, où on est en ce moment, puis on donne des opportunités à des jeunes pis on réussit à être dans des matchs puis euh, d'arriver que le match est sa ligne en fin, de, en fin de rencontre à 3-2, puis on est capable de mettre des jeunes, de pas grandir dans des moments d'adversité, euh, qu'on échappe quelques-uns, qu'on descende, je pense pas que c'est un grand, grand, grand problème pour l'avenir de l'équipe, mais je ne veux pas qu'on tombe dans les 4-1, 5-1, 6-2. Il ne faut pas tomber là-dedans. mais qu'on dans, dans, dans la même. façon, oui, je exact. comprends. Ouais. C'est vraiment ça, tu sais qu'on sente une progression, puis jusqu'à la fin de l'année, qu'on soit capable de dire, hey, cest du quoi, gars? Les Rangers de New York qui visent la Coupe Stanley, puis on les a affrontés deux fois d'ici à la fin de l'année, puis on a été dans les match les deux fois. On a perdu par un but, puis on a mis Suzuki Caulfield, nos jeunes, puis on a fait marquer, d'avoir du positif en finissant la soirée, qu'on l'échappe à la fin, je m'en fous. Mais ça prend juste une façon de jouer, c'est ça qui est le plus important pour moi.
2: Guillaume, un gros merci. On se retrouve en duo un petit peu plus tard cette semaine avec Maxime. À bientôt.
0: Salut, la gang, ma bête est bon.
1: Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport.
5: C'est
0: 23.